0: Buenos
1: días, señor Ustedes.
0: Gracias. Bueno, Mariluz Bumanguesa, es Santanderiana. es la primera esposa de Gustavo Petro. Eh, ellos se conocieron aquí en Bucaramanga. Creo que se veían en el Parque Santander, comían un helado. Mariluz era muy, muy, muy niña y ya pues tenía un amor que era Gustavo Petro. Es así, ¿no?
2: Bueno,
0: no era tan niña, tenía ya, un cumplido 17 años. No, sí, niña, 17, niña, claro. <risa> <risa> eh, bueno, ¿y eh, cuánto hace que se casaron los dos? No,
2: nosotros, pues, yo era una mujer, una activista joven militante, pero yo patriota, había acabado de ser de las primeras víctimas en esta época de la Rote, en el 86, y ya tenía una militancia anterior con la juventud comunista. Yo ya llevaba cinco años militando en la izquierda. Cuando me conocí con Gustavo, y estuvimos casados 15 años. Pasamos por diferentes dificultades, con la relación con muchas dificultades, porque estando en la clandestinidad no es fácil. Lo, lo detuvieron, estuvo preso dos meses en de Bermejo. Luego me detuvieron 13 este meses cuando cumplí los 18 años y cuando salí de la cárcel eh, me detuvieron por pues, desde de año 2019 y cuando salimos, salí de la cárcel pues me vinculé con él a la, eh, la creación de la región de Dinamarca como de diecinueve y empezamos el activismo político
1: legal
0: eh, usted, es, eh, usted vivía en el barrio Gaitán, yo recuerdo, ¿sí o no?
2: Sí, yo viví en el barrio Baitán más de 12 años, empecé el proceso social, el trabajo social en el barrio Baitán con el grupo juvenil Nuevos Horizontes, a que luego llamamos Senderos Juveniles y hacíamos eh, trabajo social, organización de... teníamos un grupo de teatro a través del cual denunciábamos eh, las situaciones complejas que vivíamos con jóvenes de nosotros eh, denuncias y protestas sociales hacíamos a través de nuestro
0: bueno, ustedes tuvieron dos hijos creo que están en Europa
2: sí, ellos están en
0: Europa, ¿cierto?
1: sí, mi hija Andrea que ya lleva 12 años de vivir en Francia cuando
2: quiso venir no pudo, digo yo porque ya tiene dos niñas y no quiere ponerlas en riesgo a alguna de la historia y mi hijo ha desgustado que se fue a estudiar a Canadá eh, después de haber hecho su
0: Estudio de psicología en Los Andes, en la Universidad de Los Andes, y le tocó acudir al asilo político porque pues, sufrió un atentado y no, estaba, no
2: era fácil tenerlo acá, sabiendo que era un blanco que ya habían atentado junto a su vida. Usted, Mariluz, es candidata al Senado, ¿es así? por el pacto histórico? Sí, yo soy una mujer activista en la Colombia Humana. En el 2019 fui candidata al Consejo de Bogotá, y decidimos continuar con la organización allí en Italia, nos ha ido muy bien, nos fue muy bien. Creamos varios comités y sobre todo nos conectamos con, con los sectores populares, y continuamos trabajando, he seguido trabajando permanentemente, y estoy entre las mujeres candidatizadas para estar en el Senado de la República, en estos días debe salir el listado de los 102 hombres y mujeres, 50% de nosotros, para poder estar en ese congreso. Un congreso que hay que renovar, un congreso que debe ser muy, muy fuerte para que Gustavo Petro pueda ser el mejor de los gobiernos.
0: Hay que indicar que Mariluz, la primera esposa de Gustavo Petro, se lleva muy bien con la actual esposa. Eh, tanto así que eh, Mariluz nos envió una foto, y, eh, eh, de, de Mariluz y Gustavo, y la tomó la actual esposa de Gustavo Petro. Eh, 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 lo que quieren significar con esto es que hay mucha tolerancia entre ustedes, ¿no?
2: Pues es que nosotros, a mí, Petro, Petro fue mi maestro y mi mentor. Petro siempre me dijo: eh, estando ya en la guerrilla, nosotros en la vida, separa siempre, hay que separar siempre lo político de lo personal. Esa fotografía fue tomada el día que me estaba inscribiendo como candidata al consejo en el 2019. Y la señora, pues amablemente, dijo: Vamos a enviar una foto a, a tus hijos, una foto con el papá, con sus padres. Me parece un gesto bonito y, claro, nosotras debemos sorprender porque Gustavo Puerto tenga la total tranquilidad, el apoyo que se necesita de todas y de todos nosotros. Y ahí estamos. Ella trabajando por su lado para que el tenga la total tranquilidad desde el hogar. Y yo trabajando desde lo político eh, para que la gente conozca de algunos temores que se han ejercado por ahí en el Estado.
0: Muy bien. A ver, compañeros, aquí hay muchos compañeros que están con nosotros. ¿Quién quiere preguntarle a Marilu Serrán, candidata al Senado? Alfonso. Y es, eh, desde luego, la primera esposa y eh, es de, de este candidato a la presidencia. Eh,
1: buen día, Luz, Mariluz Herrera Cárdenas. ¿Esto significa que usted va a humanizar la política también en familia en virtud que llegar al Senado requiere por lo menos unos cincuenta mil votos? ¿Y qué apoyo tiene de su antiguo esposo en esta candidatura? ¿Si ¿Sí viene a trabajarle aquí a Bucaramanga o la deja sola?
2: bueno, eh, Gustavo Petro no me ha dicho, ni me digo ni me va a decir mientras de hacer política porque él me conoció haciendo política eh, no tengo que decir a Petro Póyeme porque él sabe que yo tengo un liderazgo propio y a mí me parece hay una mensaje muy importante nosotros necesitamos cambiar transformar el país, el futuro de Colombia el futuro que siempre está en manos de quienes nos han asesinado en manos de quienes nos roban anualmente 80 billones de pesos que pueden servir para mejorar la salud, que pueden servir para la matrícula cero, que pueden servir para nuestros adultos mayores en edad de atención y que simplemente muchos de ellos están tirados en la calle o pierden un máximo. La familia es la base de la sociedad y en la familia hay una armonía. Y yo creo y considero que es muy segura. Que nuestros hijos eh, y nuestras exparejas eh, no tienen por qué ser un freno en manos para el sueño y la aspiración de las mujeres. Los hijos necesitan ver a unos padres en armonía, que no estén disputando todo el tiempo, que no se estén peleando por ellos, o que simplemente el padre se los deje, los abandone y mamá, no nunca más vuelva a ver. Y nosotras, las mujeres, en una sociedad machista chiste, papel, cambias, mujeres, hacia nosotras, donde se normalizan muchas formas eh, de violencia exclusiones, por ejemplo, una violencia económica contra las mujeres a muchas mujeres todavía las encierran en sus casas a muchas mujeres las están encerrando eh, sus esposos eh, para que no puedan ni siquiera ir a estudiar yo creo que uno desde la familia desde la casa podemos empezar a dar hacer jefa, eh, como familia yo no soy en este momento familia directa de Gustavo Pérez yo solamente soy la madre y sí, sí, tenemos dos nietos? No me impide hacer mi ejercicio político y no necesito que me el salvo que yo tengo mi liderazgo
0: propio. Mariluz Herrán, candidata al Senado, ella es la primera esposa de Gustavo Petro, eh, con él tienen dos hijos. ¿Y cuántos nietos tienen por parte suya, Mariluz?
2: Bueno, tenemos a Luna de la Victoria. Luna tiene cuatro años, cumplió cuatro años el, el 4 de agosto. Y Victoria cumplirá tres años el 19 de marzo próximo año.
0: Por parte de su hija. Sí.
2: Sí, son dos niñas pequeñas hermanos francesas. Ah, ya. Eh, niñas que están, hablan español para que cuando vengan acá nos podamos entender. Yo hablo francés, yo estuve viviendo dos años en Europa con, con Pedro, sí. pero deben estar muy pendientes de conocer nuestra cultura también.
0: Muy bien, eh, a ver Jorge eh, pregunta para la doctora para la señora Mariluz Herrera
1: Buenos días para la señora Mariluz Herrán, don Alfonso, le he escuchado que, que aspira al Senado de la República para, pelea, para luchar contra la politiquería y reformar esas prácticas que, que, que caracterizan a la política colombiana ¿Qué opinión le merece a usted que la señora Gloria Arizabaleta eh, esposa del de hoy senador Roy Barreras eh, también haga parte de esa lista del Senado que usted integra y que esté buscando una curul eh, en el Congreso eh, precisamente para no perder el espacio que ha ganado su esposa. Bueno, eh, la
2: señora Gloria de Zabaleta el 2 de octubre en Bogotá solamente de lejos sé que es una mujer que lidera unos procesos sociales en el Valle del Cauca y su esposo pues, es, eh, está aquí en el pacto histórico una persona que se la jugó por la paz en Colombia nosotros debemos tener las puertas abiertas para todos aquellos que quieran llegar a ser parte de la transformación de Colombia de ser en un pacto histórico donde asumimos compromisos para tener un mejor país el senador Roy Barreras el 13 de marzo se va a hacer contar con Gustavo Petro con cuatro personas más para ver quién de ellos será nuestro candidato o candidata presidencial y quién la fórmula vicepresidencial, es decir, quien saque la segunda votación. La señora
1: Gloria Lizabaleta
2: tendrá su derecho de estar allí como cualquier otra persona que quiera hacerlo, ¿no? y obviamente lo hace, pues sí, apoyada por su esposo Roy Barrera, pero también lo hace porque tiene un proceso muy liderazgo allí en el país de Estado.
1: ¿Es no decir dos. que ingresar al pacto histórico limpia el pecado de la politiquería?
2: Politiquería no. Mira, yo por ejemplo, el año pasado un señor que fue candidato a la alcaldía eh, de Peñón Antioquia, me dijo, venga, yo quiero ser de Colombia humana, pero no he podido hacerlo, eh, yo no sé cómo contactarme ¿qué hago? Yo fui también, se llama el señor. Eh, yo quiero estar allí, yo le dije, bueno, te voy a de cambio radical, su candidato al señor. Yo le dije, no te preocupes, voy a hablar eh, con los compañeros de la Colombia Humana, eh, hablé con ellos y yo le dije, mira, allá no tenemos un comité organizado, un concepto al frente de organizar la Colombia Humana, obviamente no, me dije, por el señor y es un hombre activista, ¿no? que está trabajando allá, que están llegando personas de muchos sectores, nosotros no queremos ser gobierno contra nadie, nosotros queremos ser un gobierno para todas y para todos. Aquí todos tenemos cabida. Necesitamos que las personas que le quieran sumir al cambio en nuestro país nos sumemos. No nos vayamos a dividir más y sobre todo no vayamos a intentar llevar el mensaje que nosotros que queremos ser gobierno, estar en el Congreso de la República, lo vamos a hacer en contra de nadie. No, vamos a cambiar esas leyes que se han creado contra el pueblo colombiano pero vamos a crear nuevas leyes y a tener un buen gobierno con Gustavo Petro sacando lo malo y magnificando lo bueno
0: que debe llegar. A ver, doctor Julio Enrique Vallana ¿tiene una pregunta para la doctora Mariluz Serrán? No, Alfonso, en el momento no. Eh, eh, ma, eh, doctora Mariluz. ¿Alfonso? Eh, sí, un momentico. Eh, doctora Mariluz, eh, ¿cómo entender que ustedes, los grupos de oposición, los de izquierda, critican a los de la derecha porque tienen a la familia en la política por ejemplo eh, un hijo de Gustavo es eh, de la asamblea del departamento de de Atlántico usted la primera esposa tienen dos hijos eh, entiendo que hay otra hija eh, de Gustavo Petro por allá en Montería que es también dirigente política eso no se llama nepotismo
2: <risa> Primero, él, él, tiene, él no tiene ninguna otra hija monsería. Montería. Segundo, Nicolás es un joven que ha estado... Mira, el Congreso de la República está conformado por un 24% de mujeres. La mayoría de estas mujeres, un poco más que la mitad, representan a sus esposos que están en la cárcel por parapolítica, por malos manejos y corrupción. Nosotras, yo soy una mujer que ha liderado un proceso durante muchísimos, llevo 38 años de trabajo político y social, para que vengan a decirme vengan a frustrar mi derecho propio de querer ser candidata a estar en el Congreso de la República. Nicolás Petro es el hijo mayor de Gustavo Petro, que desde muy joven siempre ha querido hacer política y llegó allí a la asamblea del departamento de Atlántico, porque el muchacho quiere hacerlo, porque lo ha hecho, el papá no le dijo, Mesa, hacerlo tampoco se lo iba a impedir, que él no quería hacer, y si probaba que lo podía hacer, y si hace un buen ejercicio como diputado, que siga adelante el muchacho, pero Gustavo no le dice a nadie, haga o déjelo de hacer, él no nos está diciendo que lo hagamos, yo tengo mi derecho propio, porque voy a frustrar mi aspiración, pero me esposa Gustavo ver, por tener dos hijos con él, entonces a la gente le gustaría que me fuera para el Partido Liberal, para el Partido Conservador. No, yo soy una mujer de la Colombia, soy una mujer de izquierda, soy una mujer que se la ha mudado en este país torturada a los 15 años y suben hasta hace 13 meses cuando tenía 18 años, con mi padre también víctimas de la violencia no, A mí nadie me debe frustrar a mí solo por el hecho de haberme casado con Gustavo Petro y haber tenido hijos. Sí. Yo no tengo una relación directa con Gustavo Petro en términos personales. Tenemos un, una participación en la política y él no me va a frustrar a mí para poderlo hacer. Yo bueno, no soy representante de una persona que la haya hecho ahí en el país. Yo soy yo, Mariluz
0: Herrera. Bueno, do, eh, doctora Mariluz, usted que eh, conoce bien a Gustavo Petro. ¿sabes si es mentiroso o no es mentiroso? Porque, por ejemplo, eh, él eh, quería mucho a Chávez, defendía mucho a Chávez, eh, trabajaba con Chávez, inclusive recibía recursos de Chávez, y ahora eh, dice que no, que, que, él, que no es chavista ni ha sido chavista. Y hay, tiene muchas contradicciones que están en redes sociales. Entonces la gente dice, bueno... Es un tipo mentiroso, porque antes decía una cosa y ahora dice otra. ¿Qué opinión tiene al respecto?
2: Alfonso, lo que tú estás diciendo es una mentira. Gustavo Pedro nunca ha recibido un solo beso como yo del gobierno venezolano, ni este ni el anterior. Es decir, desde 1999 cuando llegó Hugo Chávez al poder... En el 94 nosotros conocimos a Hugo Chávez, eh, de admirar, una persona de admirar. Yo le dije en su momento, en el 94, yo le dije: Usted es el primer militar que me cae bien. Y empezamos con Gustavo a mirar a, a Hugo Chávez. Hugo Chávez eh, fue presidente de ese país. Yo soy de las personas que y estoy casi segura que, que lo mataron. Fue un hombre que también luchó en medio de mil dificultades, que es un país que hoy está sufriendo un duro y bloqueo económico, en donde Chávez llega al poder con un par de, de, de petróleo a 20 dólares y en algún momento subió a los 135, tuvieron un altísimo flujo de ingresos de caja para mejorar las condiciones de su país. Eh, él lo no hizo bien hasta donde pudo, considero yo, y pues Maduro llegó a una situación bastante compleja. Eh, yo creo que no se ha sabido gobernar, hay que saber gobernar para hacer las cosas bien y hay que dejar el poder, hay que dejar de ser gobierno cuando sabemos que ya no lo podemos hacer, no se puede, no nos podemos perpetuar en el poder. Gustavo Petro y yo, Gustavo Petro vio con buenos ojos a Hugo Chávez como yo también lo vi en su condición de persona, en su calidez y en su deseo de llevar a cambiar las formas de vivir en su pueblo y era un hombre al cual yo también quería mucho, pero nos distanciamos en algunas ocasiones, no tanto con Chávez, pero a veces hay personas que rodean y piensan en sí mismos no piensan en el colectivo en general y esas es cosas nos distancian también. Ni Chávez financió a Pedro, ni yo fui financiado por Pedro, eso es totalmente falso. Si lo dijo el Fabiola en algún momento, no sé por qué, no sé qué está diciendo el, el militar Hugo Salazar. Hugo, 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 Hugo Salazar, creo que es, no si me olvidaba, primero de este señor, que fue el jefe de inteligencia allí en Venezuela. Recuerden que aquí van a tratar de impedir a toda cosas que Gustavo Pedro sea presidente y que devuelva. Si es que Pedro recibió un solo peso del
0: gobierno venezolano. Eh, se afirma que la peor administración en toda la historia de Bogotá ha sido la de Gustavo Petro. Además, que él anunció la construcción de 52 colegios y apenas medio construyó uno. Dejó las finanzas muy mal, tanto así que iban a declarar la quiebra de Bogotá. Entonces la gente dice, ¿cómo un hombre...? Okay. Entonces, no, 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 venga, venga déjeme terminar. No, es que dice, por ejemplo, Enrique Peñalosa, dice es uno de, que, que, que la administración de Gustavo Petra es la peor que ha tenido Bogotá. Eh, inclusive varios periodistas han dicho que él anunció la construcción de, de 52 megacolegios y medio construyó uno, y que las finanzas, el lío las basuras, dejó... Va a Bogotá echa un chiquero ¿cómo él pretende ser presidente de la república?
2: Alfonso, primero Gustavo Petro Gustavo Petro es un hombre muy humano nosotros de la Colombia humana debemos hacer lo mismo las y los de la Colombia a nosotros nos interesa la vida nos interesan los niños nos interesan las mujeres nos interesan los adultos mayores Gustavo Petro en su administración en la alcaldía de Bogotá lo primero que hizo ver por los niños, la niñez en su administración no hubo un solo niño de institución en Bogotá cosa que se ha pasado en, en alcaldías anteriores y, y presentes Gustavo Petro construyó varios colegios en Bogotá más de 12 colegios en Bogotá ¿cómo van a decir que no hizo nada? Gustavo Petro también miró a sus jóvenes a que en un barrio popular en el barrio de la Trinidad, acá la nota por Florida Blanca. Acabo de ver yo, jóvenes que han caído en la drogadicción, fruto también de la exclusión social que han vivido toda la vida, de la falta de oportunidades para sus padres. Sus familias han sido excluidas por un sistema de neoliberal excluyente, que simplemente los utiliza como mercancía en unas opciones de vivir dignamente. Él puso los campos, unos centros de atención a los jóvenes para los dependientes, para devolverles el derecho a la dignidad en sus vidas Gustavo Petro instaló los comedores la educación del grado Gustavo Petro instaló los comedores para alimentar a los jóvenes a los niños veamos filas de personas tratando de tener un, un bocado decente al día No, Gustavo Petro hizo lo meja, la mejor administración que ha tenido o sea, y la más humana fue la del Estado Pedro. Bueno. Allí se creó la Secretaría de la Mujer. Yo hasta diría que deberíamos crear el Ministerio de la Mujer y la Familia, porque también necesitamos volver a mirar a nuestras mujeres y a nuestros niños y educar a nuestras niñas para que no estemos o no estén teniendo niños a los 12 años de edad. Muchas cosas que tenemos que hacer, tenemos un gran, un gran reto. Sí. Y quien diga que fue la primera ministra, ojo, oh, mire, Gustavo Petro dejó, organizado, el Metro Subterráneo, Claudia López no quiso hacer el acuerdo con Gustavo Petro para continuar con el Metro Subterráneo, hoy tendríamos las obras mitad del camino, hoy el Metro Subterráneo vale más de 27 billones de pesos, sí. Gustavo Petro lo dejó también con Vigencias Futuras en 13.5 billones. Por eh, supuesto que se puede dejar la alcaldía de Bogotá despacada en mi contra. Pues, de... No, señores, eso no es cierto. Bueno. Estado prefiere es la mejor administración en contra de todo un sistema que obviamente
0: no quería desacreditar. Bueno,
1: cierto. Eh, ah, finalmente...
0: la... Sí, eh, finalmente es que no tenemos mucho tiempo. A ver, Laurencio, una pregunta para una respuesta rápida eh, de la señora Mariluz Herrán. A ver, Laurencio.
1: ¿Quién es Mariluz Errán Cárdenas? Porque usted habla mucho, pero no sabemos quién es porque yo llevo aquí ya casi 40 años viviendo. No, pero ya lo dijo, venga, ya y...
0: lo había dicho. En la no, no, pero parte.
1: políticamente, porque es que no se conoce ¿Para? y ¿con quién va a trabajar a la Cámara? Uh. Viene, se lleva los votos y después se va para Bogotá o qué va a pasar. ¿Y qué sabe de Santander y Bucaramanga? Bueno, eh, yo soy una
2: mujer santanderiana, nacida en Barranca de criada en Bucaramanga. Estudié Relaciones Económicas Internacionales en la Universidad Autónoma con una tesis meritoria, perfecta sin calificación. Estudié una especialización en derechos humanos con otra calificación meritoria de la SA. He seguido haciendo otros estudios. Salí de Santander hace varios años. He venido, vengo, aquí tengo a mi madre, la estoy visitando en este momento. He venido todos los años a, a Santander, nunca he la conexión con mi departamento. Me espantan tres situaciones especiales. Ayer estuve reunida con defensores del medio ambiente. Me espanta lo que han querido hacer en el páramo de Chartubal, lo que pasa con la conexión de C1 y C2, lo que está ocurriendo con la ruta de la lo que está ocurriendo con los árboles que talaron, los cinco mil árboles que talaron justamente por esta de unos 2, es increíble cómo vamos a reponer el daño al ecosistema que hemos venido realizando. Esta obra está paralizada porque la gente se puso al frente y protestó. Me preocupa lo que está pasando con el río Conte, me preocupa lo que está pasando allí en San Gil. Me preocupan las carreteras, pésimas carreteras. Me viene imaginando para llegar aquí a Bucaramanga y hay que pasar no sé cuántos, dos mil o tres huesos, que es que llegamos vivos y que es que nuestros carros llegan sirviendo. Santander, Santander está en las peores condiciones. Santander es el departamento de los más hermosos para el desarrollo turístico impresionante, pero los señores Aguilar y las otras familias, las otras casas, han hecho lo que han dado la gana. Aquí en Santa Santander también se han venido robando. Toda la vida estaba conectada con mi departamento. Voy para la rancha el día viernes. He venido justamente a recorrer tres, cuatro provincias y voy a seguirlo haciendo a mi tierra. Y por supuesto que quiero hacer lo mejor por ella. Estos son, estos son mis pilares. Tengo cuatro pilares para desarrollar en el Congreso de la República. Las mujeres territorios y otra que son muy unidas que es un paso de derechos humanos necesitamos la de Ley del campo el derecho de volver a producir seguridad para nuestros campesinos pero también con qué hacer
0: Bueno, eh, muy amable Mariluz Serrán candidata al Senado por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil
2: Muchísimas gracias a ustedes por favor, repliquemos las mentiras siempre la verdad y cuando tengan dudas, para eso estamos nosotros para aclarar